0: 今年的 NDA 里面，他说要帮助联合防御规划，嗯，这是非常好的，因为这是比较高阶级的，就比较呃长久的计划，战略性，战略性的，对，这么多年
1: ，其实中日都互相把心理当做假想敌，嗯、但从来没说
0: 出来。日本人是很爱国的，嗯、如果你打他们的本土，他们会会起来。热线开设热线，最近变成一个中国和外国。
1: 好像是让步的一个筹码
0: ，其实陈陈佩韦没有让步嘛。美国在最近的大概五六年，每次的演习都是分散，嗯、像那时候珍珠港，我们军舰都在同一个地方嘛，嗯、不会再发生了
1: 。看到香港，就是自由也没有了，民主也没有，法治也没有。了。你跟中国去谈，也许刚开始前几年是按照他还给你一个面子，然后慢慢他认为时机成熟的话，他会把你的自由、民主法、法治全部拿
2: 走。
3: 金融大破解，回答新闻，大家好。香港呢被中共强加国安法之下的新一届的区议会的选举啊，投票率只有百分之二十七点五四，创下纪录。港人借此发出什么样的信号？那么中华民国的总统和国会大选呢，倒数大约一个月。中共呢在东海、台海、南海呢纷纷的升高紧张。山东号的航舰穿越了台海，美日军舰监控，而共军的将领呢突然扬言不怕对日本开战，而中共的海警船则是在南海。撞击菲律宾的参谋长所搭乘的船只，而中共一方面呢喊话菲律宾要协商，又违背承诺拒绝和美军恢复沟通，究竟在计算什么？前美方官员呢今天在这里和你分享他的和共军的热线电话经验。那么传出呢美方的飞机。空中直送军人到台湾，而国会呢法案呢 NDAA 要求来帮助台湾全面训练军队，要如何解读？另外呢，中国的高耀洁医生九十五岁过世，他曾经揭发中共庞大血货血货艾滋村的问题，对今天有何启示？我们介绍破解新闻来宾，前美国国防部官员胡振东先生，你好，大家好。日本资深媒体人石坂明夫先生，主持人好，大家好，欢迎两位哦。中共党魁啊要出访越南呢，也在积极安排中日韩三方的峰会。不过呢，中共军方的中将何雷最近罕见的对日本说出不怕开战，引起了日媒很高度的关注。汪启叫石板先生啊，你怎么解读这个表态
1: ？呃，我觉得这蛮有意思，就是中国其实过去啊，就是说军方啊就有有几个这个很狠人嘛，就是平时放一些这个比较惊悚的话的人。但是后来呢，在就是习近平的。第二任开始呢，那个战狼外交就全面展开了。嗯，然后呢，外交官放的话比军人还狠，<笑>所以这这军人相对的话就淡下去了。嗯、但是最近呢，自从赵立坚被调走之后，可能外交部这个秦刚呃也出事了，所以最近好像是外交部稍微低调一点啊，嗯，然后呢，军人又出来了。这个何人呢，他是过去军科院的副院长，这个好像是最近这一两年的，他已经讲了很多话，嗯、比如今年十月份在香山论坛的时候，他讲。这个要要解放台湾嘛？说这个有一位老帅已经等了那么多年，就现在我们等的头发都白了。就是讲讲这些话，其实啊，他当他自己没有自信的时候，嗯，才会说大话。哦、那么你们我们看这个北韩，北韩经常说的一句话是要把汉城变成雪那个火火海嘛？对对，但是从来一次也没试过，对不对？这、就、这、是、这种放大话，真正的。就是说，他有实力打的时候就不放这种大话了。那，而且我觉得最近呢，因为习近平怎么说去美国跟拜登见面的时候，基本上中国的姿势已经放得很低了。嗯、那么最近，比如说去越南啊，还有包括要重启中日韩啊，<对>这个中国的政治外交方面，其实因为经济不好嘛，要放低调嘛。对。但是这个时候，你如果光是被人欺负，他可能觉得也也心，就是说要给国民。鼓起勇气嘛，就让这些军人出来放话。这个当然说，这个军人他过去是一个等于学军队里边的学者嘛，也也并不是什么呃，就是说真正能带兵打仗的这种海军、空军出身的人嘛。所以说他讲这话基本上是呃，连参考意义都没有，了，只只是一种制造一个话题性，是给国内的小粉红们听的了。嘴炮对，但是说他把这句话讲出来的话，我觉得这有一个很大的变化，就是说这么多年，其实中日都互相把心理当做假想敌，但从来没说出来过、嗯。对，日本也从来没有，日本从来没有说把中国当做假想敌，当然，日本的每次都想定这方面的威胁了。在日本表面上假想敌就是北韩嘛，但是现在中国，特别是等于说他讲的这个钓鱼台嘛，钓鱼台日本叫间隔驻岛。这个地方是属于日本，他在长期实质统治的地方，实质统治的地方就是现在国际社会上有一个就是说不成文的规定，就是说各国都有很多国家之间都有领土问题，领土问题就是说，也许这个领土是有争议，的，你现在占领着，也许是对方占领着，但是你嘴上怎么主张都可以，但是不能诉出这个，不能任何方破坏现状谁先动手破坏现状的现状的话，这个就是变成一个战争挑起者嘛。但是说现在等于说日本，它本来是日本实施统统治的这个这个这段海域，中国呢从二零一零年以后就不停的派各种船来骚扰骚扰。现在呢中国的海警船已经变成一个半定期常态化的一个巡逻了，就是日本占领的实质上现在好像变成一个共同占领的状态了。然后现在他再把这个话说出来的话呢，这个在日本人听来就是说，那你下一步是不是要开始动手了嘛？我觉得这个的话的话，对，怎么说呢？对日本来说，日本本来现在对中国的这种呃怀有好感的人就很低嘛，他再放出这种话来，对中国的国际形象这个影响是非常非常大的。所以说，我觉得他应该，但是我想，就是这个人过去一直没有出来挑事，就最近这这两年。这个他经常出出来嘛，我认为他是受到授权，就是让他就是让他去咬人的人嘛。所以这这个我觉得，呃，怎么说呢？可以看到中国的一个新的变化了
3: 。那我想请教，就是，呃，美国的副国务卿被提名人坎贝尔最近在国会作证，他说有些国家在测试美国在印太地区的能力。那大家就联想说，中共在一去提钓鱼岛问题，他有没有可能作为这个可能去做侵犯台湾？他的攻击冲绳美军的一个借口，因为钓鱼台算是冲绳的一部分
1: 。从日本的角度，是这样。但是说那个是个无人岛嘛，嗯,嗯，它你这其实那个地方，完全是怎么说易攻难守啊，嗯,嗯，就是日本其实多少次讨论过，是不是因为中国一直骚扰嘛，我们派一些公务员、派一些警察住在那里，但是说一旦住完就是人质啊，你住完的话，他什么时候打过来，你天天睡不着觉嘛。但是所所以说最后我觉得还是不放可能更好一些嘛。但是所以说这个根本不怕中国打嘛。你中国真过来的话，你上去人你就是人质嘛。所以说我我觉得这这一点的话，他我觉得还是嘴炮的，就是说他想这句话，看看日本有什么反应，看看美国有什么反应。这个但是说结果是一定是提高警戒嘛，提高警备嘛，对中国的敌这个敌意和对中国的好感会更加下降嘛。所以说我觉得这，这这就是真的。习近平这几年，他的战狼外交让中国的外交环境变得极差嘛。就是所有国家的一般国民都对中国现在非常讨厌，就是因为你天天恐吓别人嘛。嗯，对不对？就是我们两个生活中两个人，我天天恐吓说，对不对？我我要我要打你一顿，你说这对方当然不会成为朋友了嘛。就像中华民
3: 国政府对这个钓鱼岛，还有就是对于南海的一些领地，他也有他的主权主张，跟大家有都是生锁国。但至少中华民国强调，无论是哪个政党，都是说，我们搁置争议，共同开发，要和平处理。但就是中共就是用很战狼的方式来处
1: 理。对对对，我觉得这这就是完全没有必要嘛，因为那个地方。现在海底传说中可能有石油，但是谁也没有看到嘛。而且真正去挖的话，还要需要很多的成本嘛。那么日本其实他也知道，日本如果开始挖石油或者探测石油的话，这个就可能挑起真的端嘛。嗯、日本也是放在那里搁置嘛，是让子孙来解决嘛。但是中国现在它这个挑起事端，我认为是非常不智的一个选择、嗯
3: 。好，我们再继续看到，来关注菲律宾的议题啊。中共先前呢派了一百三十五艘的民兵船呢、啊、到菲律宾附近的岛礁海域形成包围，而中共的海警船呢在十二月九号,号、十号两天高压水炮攻击菲律宾的船只，甚至还撞击了这个菲律宾的部队参谋长搭乘的船只，而且还反过来指责菲律宾撞击啊。那菲律宾的总统说没有被吓到。非方就是说这是严重的升级啊，召见了中共大使抗议，还不排除呢可能驱逐中共的大使。所以我们请教通灵大哥，这个呃中共军方啊，他的报纸呼吁菲律宾要协商化解争议，那还说中方透过多层级多管道和菲律宾保持密集沟通，我就很好奇啊，那为什么还对台湾已读不回，然后对美国呢承诺说要恢复沟通，到现在也都一年多也没有沟通了。那您可以谈一谈说，说美中的军事热线究竟是什么？为什么需要？那您以前任职美国国防部或军方的时候呢？你有经历过和中方沟通的经验吗
0: ？当然，那时候因为中国是我我们军方交流也是我我我管的嘛。那个时候中国很奇怪，他他对跟美国军方交流的看法、目的地跟美国不一样。嗯，美国的目的地是我们叫 confidence building measure， 就是。就是叫想办法做互信嘛啊，就控制冲突比较控制冲突，不要不要让一些意外的冲突变成一个真正的冲突。嗯，那所以希望能够沟通，然后互相能够更了解。那我个人想，中共的目的跟美国交流的目的，一个是呃情报，呃、嗯,嗯，呃、一个、呃、一个是呃欺骗 deception。啊，因为我去中国中国当中国来。带团来美国，我们给他看我们的 F 1 5然后还让他们飞，然后他们看到我们训练的基地，就直接让他们看空中加油。他们就想自己要做空中加油机组，我很笨，带他到空中加油基地啊，他们就照一大堆相。我们去的时候，有一次我去一个基地在石家庄，嗯啊，然后他们空军训练的学校，结果跟我解释一大堆，然后看他训练的飞机，我一看，哎、欸，他们。俄国、美国时期造的双座的训练机，我说那你你十几年没有用了吧？可他说好、哦、这样，我说阿姨家放在那个加油站旁边，好像加油。我插上手去照张相，然后我故意爬上去，我说就照在照张相在在那个呃就是 cockpit 旁边，在他的座座舱旁边。我一看座舱里面灰灰那么厚，哦、不晓得多少年没有飞的。可是他外面洗得干干净的，我们还在用这个假的吗？就骗你说我用旧的。就骗你对，嗯、然后嗯。我们在二零零八年开始跟中共有热线，通常我们热线的消息比较呃保守一点，可是这个在网络上查得到，所以我没有在讲什么机密的东西。那通常热线是这样子，你要跟热线是部长的热线，<对>所以下面的人要用要要跟部长讲好，我我要用你的热线跟中共联络。那我们也常常做这个事情。那四十八个小时以前，跟中共在华盛顿五官说：“哎、欸，我的助理部长想跟你的助理部长谈这个什么题目。”然后他们这样子会回答。可是，当真有事情发生的时候，那就不一定了。你知像我二零二一年，呃，一月六号，当创、呃、嗯国会的事国会的事情,國國的事情对不对？那我们参谋总长米莉啊，就跟。武官讲没有四十八个小时，说：“哎，我马上要跟你们谈一件事情，呃，关于我们现在国家安全的事情。”密递打过去，他们就接了。秘密就跟他讲说：“我知道现在很多人说 Trump 想留下来，可能要开始战争跟中国战争，所以他可以留下来，不会发生。同时，我们国家虽然现在有些毛问题，可是我们的军队还是准备好，所以你也不要乱动。”他接了这个电话，可是。今年初，当他的那个、那个沙、那个、那个气球，嗯,
2: 嗯
0: ，经过的时候，间谍气球，呀、啊，我们跟武官说，我们打电话，不接，他明知道就不接，他明知道他就是不接，那像这种情况，你有一个热线，如果你不能保证事情发生的时候你会接，如果两艘船撞了或者怎么样。那这个热线真是没有什么价值
3: 嘛？就变反过来让美国陷于一种被动。<对>因让我有时候做我们事情，我好像今天得打电话，然后想说你是不是不小心没有接到？我不知道你在拖时间，我都不知道他怎么处理。这好像我们中华民国陆委会经常被以毒不回啊
0: ，就<笑>、yeah, 就是这样子。他所以他们其实对他们来讲，这个热线不不一定是是对他们来讲，他觉得不是一个好的东西。他如果要要做些东西，然后故意要做些东西，他不想跟你谈啊。他并不是很真诚的要做风险控管，不是很真诚的，就就是这个大问题、uh, 所以这是我我个人的经验、嗯呃、跟跟中共有有这种这种，就是说联系，联系联系而且不能完全、呃、相信，嗯、完全有 confidence 他会回答，嗯万一真的有有紧急事情发生，因为我们要减少风险嘛，对，减少这种意外的事情变成真正的的 conflict， 真,真正的战斗的原因，因为呃，常常很多很多战争都是用小事情发生以后，两边、嗯、没有哦、呃、没有互相联络，结果就就打起来了。所以呃，这个方面，我想中共还和美国还没有互视，没有没有两方看到同样的重要性，嗯。
3: 就要反过来用这个东西牵制美军了，对。那我想请教石板先生哦，因为那个日本今年三月说跟那个中共方面也开通国防部长的热线，然后五月打了电话。那您就这个热线，您的看法？美中或日中的这
1: 个？我我觉得这个等于说刚才您讲的，日委会也经常以毒不回嘛。我我认为并不是因为傲慢啊，是因为胆小啊，因为恐惧。他就是说，他的人首先他不可能给你打电话。嗯，他如果给你打电话的话，人说你是不是想泄密？他回去解解释不清楚，所以说他说什么都要事先报告，每个字都要听过。可能到如果涉及军方，可能要到军委主席习近平的层级决定才可以。然后呢，对方跟任何对方对话的话，他没有得到授权，什么也决定不了。所以说呢，宁可不接嘛，因为对方，因为这种电话来一般都不是好事嘛。不是好事，他往上去汇报的话，给自己添麻烦啊。有有的时候，他汇到领导的话，拿一些不开心的事情，领导会骂他、啊、所以说，他宁可不接电话，就就就会变成这种这种状况。我觉得这个日中日中之间有很多热线，但是据说都不是很畅通，就基本上开通的时候，双方做演示，表示我们电话通了，问一句你好我好，然后关掉以后，这个热线基本上就没有用了。热线开设热线，最近变成一个中国和外国，他。好像是让步的一个筹码，其实什么什么也没有，没有让步嘛。但是所以说，这个在独裁国家里边，全中国十四亿人，只有一个大脑可以思思考，只有一个大脑可以说话，就是习近平。下面的人都不敢思考，不敢说话的
0: 。对我我们的的结论也是这样子，因为在中国就那么一个人能够决定，所以下面接电话的人都不能，什么东西都不能决定，所以常常他们就干脆不接。因为我们一直想，为什么很多事情他们都宁愿不接？而且很多事情我们要跟他谈，他说：“哎，呃，四十八个小时不够，因为他们要上去问。”嗯，啊、呃，所以这是这是一个一个问题。在在独裁者下面的话，大家都怕，万一讲错话，他你死定了嘛，对不对？那在美国，通常我们的 authority 都往下压嘛，对，就是说，授权下面的人就授权得到。OK， 这个在我的权利方面，我可以跟你讲，我们会做这个，这个我可以做得到。那这个，那我我两天再回回答你，或怎么样？所以，呃，我们跟其他的国家有这种热线，跟其他的国家做的时候都是很成功，尤其跟朋友的热线啊、呃、都会有成就的。可是跟中国大陆的热线，我私人感觉是是浪费钱。所
3: 以你刚刚提到就是说，因为中共想还要透过这个管道可能做战略欺诈。如果说我们跟他就是美方或日方跟他通报一个事情的话。他的官员如果听到，我们就视同我已经通知你了，你就不能说你不知道。那这样，他欺诈效果就减弱了，筹码就没了。所以就是要让你让你想一想，起到他欺诈的作用。所以，他除刚刚那个因素之外，还有这个因素。对对，嗯，好，那我想请问一下啊，对，那个石板先我想请问一下，你刚刚讲到这个，我有点灵感，就是说，台湾最近有人提出啊，是不是要派军事观察员到对岸去？嗯，那刚刚他提到美这个以前美方去观察，互相的一个对比经验，你觉得台湾这个提议啊？就
1: 有人这样的提议是怎么？样？您怎么看？我觉得一个是非常愚蠢的提议啊。因为因为这是国民党提建议的嘛。国民党当年和共产党国共合作的时候，就互相派干部嘛，嗯，去嘛。那国民党的干部去什么都看不到嘛，完全被架空，什么都看不到。共产党就是这样嘛。对、啊、然后共产党派到国民党的，有时候把整支军队都策反掉了。嗯、所以说这个是完全不成比例的。那么如果说台湾派军事观察员到北京去，那北京一说那么对等原则，我也派人过来嘛。然后他派来的台湾的这个军事观察员会被台湾的防卫看个够，而台湾派到北京那个去，基本上是被蒙住眼睛，什么都看不到的状况。这种中，这等于完全属于利敌行为了。是非常恐怖的一件事情，就是对中共其实这一招是没
3: 有用的。哎，其实我记得一些美军就是国共战争的时候，美军也派人去调停等等的，连<对>中共也是被中共欺骗得很厉害。现
0: 在这种想法是太天真了，真的太天真了。嗯，对，
3: 嗯，好，那我们再看菲律宾啊、哦，就中共呢、嗯、在南海这样施压，菲律宾又在东海施压意图，您觉得他会是真的是要开战，或是有什么考虑
0: 吗？你看，当中共对他比他弱的国家的时候，他通常会用压倒性的力量，这样恐吓他们。是 ，OK。如果如果菲律宾在恐吓的情况下面，一百多艘海上民兵来，然后说哦，我我们谈一谈，嗯、那菲律宾就完了，因为中共想：「哦，你怕我了，你有用,有用，所以菲律宾还继续补给这个任务还是去了嘛？我觉得这是对的，嗯、就像现在对台湾同样的恐吓，台湾没有缩下来，还是继续保持自己的自卫嘛？<對>我想这一点很很很重要，而且如果中共。想就是說考验美国跟菲律宾的共同防御条约，或者美国跟台湾的台湾关系法里面的承诺。嗯，很多人不晓得，美国在台湾关系法里面有说，美国自己要保持一个能够防止任何国家威胁台湾人民的安全、社会或经济制度的能力。<對 S 2> 那时候。当一九七九年，当台湾关系法出来的时候，因为美国还正好要跟中国要有好一点的 relationship，、嗯、是不敢不想说，如果台湾受到威胁，我会来保护，直接来讲这个，嗯、所以就是说，美国要保持这个能力，嗯，能够保护台湾，随时需要的时候，一声令下就出去。对，可他没有讲那么、呃、嗯 ，ambiguity 嘛， <Yeah. S 1> 对不对？嗯，事实上，对美国一直保持这个能力来保护台湾，那。如果中共真的想想考验这个东西，他会做了一个很错的事情，因为美国会去保护菲律宾，也会来保护台湾的，所以，所以对我来看，我想中共只是在考验一下，不是呃，只是就是看、呃、测试我们的底线跟反应，对，看菲律宾人真的有没有他自自卫的决心，嗯，看中华民国自己台湾有没有自己真的有自卫的决心，还是说哦，我们来慢慢谈。你去跟他慢慢谈，你就完蛋了。他就说你怕我，嗯
3: ，所以他明明知道菲律宾跟美国那么亲近，然后美国也关切，但他就是故意不接美国的电话。我就是要跟菲，然后跟菲律宾说
0: ，我们有很密集的沟通，你来跟我谈。对，而且他很成功。菲律宾是东协一个国家，对，那东协是 collective， 对不对？嗯、他用柬埔寨和辽国把东协没办法合作起来。哦，所以呢，虽然说马来西亚、Brunei、越南都是东协的国家，都有被中国威胁。<對>嗯可他们就没办法出来一个 statement 说我们反对这个，嗯、因为里面有亲共的。可是如果真的他打起来的话，几个被中国威胁的国家会站在一起，跟菲律宾站在一起嗯嗯啊，所以。我想中共自己也应该晓得，他、呃、只是现在吓一下恐吓菲律宾，我想不是真的想开就担
3: 心真的做成了，所以赶快先降压，来看其他国家不要跟这样子。对对，要、嗯、不然八國联合巡航的话，他就很难看，
0: 他就很难看了。看了嗯、而且我想这会发生，如果他真的做事情的话，会发生。
3: 嗯，好的，我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，香港的被中共强加所谓的“爱国者治港”和港版国安法之后的新一届区议会选举啊。透过游览车等动员方式来增加投票，而且建制派还传出花了大钱催票。中共又长期多年的洗人口啊，那当局呢当天还延长了投票时间，但是这么努力之下，投票率开出来只有二十五点七四百分比。那特首李家超声称这样的选举是很成功，只是投票机有故障。所以想请教石板先生啊，你怎么解读这个区议会选举哦、啊？是折射呃中共统治的问题，或者？
1: 呃，我我是这么认为，就是这像最近香港发生的一连串的事情，让我们感觉就是香港的一国两制已经彻底没有了。嗯，那一国两制当时的一九九七年，的香港法所谓的一国两制呢，呃，就是说在中国的说法是，一边是社会主义制度，一边是资本主义制度。其实一九九七年中国早就是资本主义制度了。嗯、唯双方的不同是什么呢？就是香港有一定的自由，有一定的民主，有一定的法治，而中国是没有，完全是人治。那么什么叫有一定的自由呢？在香港是过去可以骂共产党的，可以自由，这个报纸可以任何写，自由竞争的。那什么叫法？什么叫民主呢？就香港有投票，可以自己。但是它是跟别的民主国家比起来是有各种各样制约的，但至少能够。选出有一相当大的一部分是通过带头投的鸟笼选举，至少鸟笼还有一个空间。对对对。<笑>然后呢，法治呢，至少香港的警察是守法的，嗯、是你顾律师是,是个讲道理的地方。是但是最近出现的一连串,串事情，比如说香港的这个《苹果日报》被封，香港彻底没有言论自由了。嗯、在香港，你别说骂共产党了，你就说“光复香港”四个字，你就可能被抓嘛。嗯、所以说香港自由是没有了。那么民主，那么民主这次。选举的模式其实跟中国国内已经一模一样了嘛，中国国内也有所谓的人大这个委员的选举，但是说都是假的嘛，候选人是被官方指定的，大家去投票不投票也都是官方动员的，基本上就是走一个形式。那么这次香港也彻底是走的一个形式。那么还有一个，我觉得最近发生一个周挺事件嘛，周挺事件的时候，其实我最，诶怎么说呢？我最人感触最最多的是，周挺他就是香港的警察，五个警察陪着他到中国的内地去看，<对>学习改观，改革开放的这个成果，这个写感谢信，然后呢，就是把护照还给他，让他去这个加拿大留学，就这一连串的操作非常中国。就是如果是在一个法治国家，如果你违法的，你不是说去看一下广改革开放成果，写一封信的话就可以允许你你 OK 干嘛？这是在中国那种，哎，我完成一个洗脑，呃，成功了，向领导报备，就是说领导的意思是超过法治的，在警察可以随便，就是说践踏法律的这个各种制宪，就是秩序。过去的香港，即使恶法，警察也是会守法的嘛，嗯，不会是随着领导的意思怎么样怎么样嘛，但是现在香港的。法治已经，警察已经变成变成这种跟中国内地的恶警也已经一模一样了。你像对
3: 出入境跟对你护照、旅游文件的这个控制跟限制是越来越往
1: 中共靠近了。对，而且就是说，你的护照出入境这是应该是没有法律上明文规定的。如果是法治国家的话，比如说你现在有什么危害、有逃亡的可能，或者有有出这个呃各种销毁证据的可能那现在把你护照没收起来，不给你。这个是有法律规定，大家按照法律在决定的。通过法院呢、啊，或检察官<对>等等。但是说在这个警察说、啊，你表现好就还给你，你表现不好我就永远不给你。这种方法也是跟法治国家是格格不入的。嗯、所以说我们看到香港就是自由也没有了，民主也没有了，法治也没有了。那香港一九九七年说五十年不变，今年差不多正好是快快到一半，一半刚过刚刚过一半嘛，就基本上已经完全没有了。<对>所以说我觉得。以此类推，我们台湾现在很多人还在说香港还是一国两制，或者是要跟中国去谈。我们看到就是说，中国现在就是这样，你跟中国去谈，也许刚开始前几年是按照他还给你一个面子，然后慢慢他认为时机成熟了的话，他会把你的自由、民主、法治全部拿走。佩奇在二零
3: 零三年他就已经推二十三条，想要像管法一样了，只是说港人的大抗议把中共吓回去了，就延这个事情延后了十几年。那我，我想请问一下，那你觉得香港人选择他不去投票，因为之前有些香港人公开说啊、哦，鼓励大家绝对不要去投票，嗯，这个是被认为是违法的。但是
1: 即便如此，投票率这么低，你觉得香港人借此表达什么？当然说，就是比如说我们更简单，就是区议会选举投票一直并不是特别高。那么四年前的时候一下冲到了百分之七十以上嘛，<对>这个投票率其实很明显，就是说香港人其实期望改变，希望中国。政府能够看到香港的民意嘛？嗯，四年前。但是结果中国就是强奸民意嘛，嗯、无视这个民意，嗯、然后完全按照中国的做法，把香港的民主彻底打打打碎掉。然后现在香港用用这种低投票率，其实想表明就是中共的不对中国政府的不满嘛。嗯，所以说，虽然香港这次是想尽个办法鼓励大家去投票，其实这个投票是为中共做面子的嘛。嗯，但是香港人民没有给他面子。我觉得这个其实就是很明显的，就是其实，在香港民间对中共的不满，其实一点点在积累啊。是用他用这种四年前用高投票率，这次用低投票率，都是他们向中中央政府表达自己的意识。以你看到这些评论，看起来对比，因为台
3: 湾接着就是一个月后的选举，而且国际上很多国家的关心对世界格局的影响。对，所以你觉得香港这个选举跟台湾的大选，给你有什么样的一个反差，或者一个感受，让你有些想法呢
1: ？我觉得香港就是说，刚才讲的自由民主法，这“一国一制”之后最明显，我们看到是港股嘛，嗯，就是港股现在最近
2: ，台湾股票
1: 刚刚超过以后，香港又一直跌下去了嘛。就是香港这种政治上的周挺事件和包括这个选举，其实对香港人的信心打击很大，整个对国际社会对香港的信心打击也非常非常大。那么台湾，我觉得现在股票升上去，我们看到最近这段时间，所以。民主国家的股票全涨上去嘛，美国的股票、日本的股票<对>都全涨上去嘛。我觉得还是这种自由的环境的话，经济会升起来嘛。就是习近平这几年一直说东升西降嘛，好像是中国升起来，美国降下去嘛。但是现在东升西降，好像台湾升起来，香港降下去的样子。
2: 嗯
1: ，好，感
3: 谢。我们这边看到啊，白宫的国安顾问苏立文呢，九号他去韩国的首都首尔出席了美日韩的三方的这个安全高层会议之后呢，他公开说，美国会和亚洲的盟友。<咳>挺身而出，维护台湾海峡的和平稳定。望请到通林大哥、啊、你怎么解读苏立文他讲的“挺身而出
0: ”？最主要，这个会议是三国家同时看他们共同的威胁，就是北韩和中共嘛，嗯、对不对？那三国家都觉得台海安全对他们都有有有有很很重要的的的,的,的重要性。然后，呃、南海和呃东海的航行自由。然后要,要照着国际法,<对>法律来,来做的事情，都对对这三个国家都是很,很重要的东西。所以关于挺身而出，我想如果他海有事，美国和日本一定会出来，因为这对他们太重要了。是。那韩国呢？因为他们要担心北韩，所以他们一定要想办法控制北韩，同时告诉北韩你，你别你不要趁这个机会乱动，而且。你乱动，我可能就上来了。也也有一些威胁北韩的的因素，所以啊、呃，我想应该是很很很 clear、很很清楚的跟中共讲说，他还有事，我们都会有事啊、呃。我想这是很重要。当然，中共有些中共的已经已经谈了嘛，他们会攻击日本啊，或者攻击菲律宾的地方啊、呃。我觉得这是这是只是嘴巴一讲讲，因为他们可能不了解。啊、呃，如果你打像美国在在呃冲绳的基地啊那些的，或者在美国在啊、呃、北边一边一点的海军基地啊那些的，那日本人是很爱国的。嗯、呃，如果你打他们的本土，他们会会起来。而且虽然说日本的的军队叫自卫队，其实他们攻击的能力非常非常强，嗯、而且他们有很好的系统，所以啊、呃，我觉得。如果中共真的想到这一点，是会变成一个很大的错误。然后，当然在菲律宾更更不要讲了。最近那么多基地都都开了嘛，然后美国在那边，已经帮他啊、呃、维修了跑道，然后造了很多啊、呃、能够放军火的地方。因为中共他就是说防止介入嘛，然后啊、呃、那些 e r r o r denial 这些东西啊。呃美国已经在里面了，你你挡不了，<你>东西都已经在在这边了。我根本就先进去。我已经绕，我已经在这边了。<以>了而且他们
3: 现在要分散，所以像刚您提到说，如果有一些传言说中国可能会要打台湾之前，会发动那种珍珠港式的袭击美军的基地，你觉得其实他已经准备好了？我分散式了
0: 。对对，美国在最近的大概五六年，每次的演习都是分散。嗯，一有事情，像加索纳现在我们那个战斗战斗呃连队。啊、呃，有很多呃中队嘛，对每个中队都会到不同的地方去，<是>马上就分散。那你的目标变得很多了，就比较难把一大堆飞机抓在一起。嗯嗯像那时候珍珠港，我们军舰都在同一个地方嘛，<對>不会再发生了，不会再发生了。嗯嗯嗯而且呃，这些是人和飞机或船到地方需要的呃军火已经到了，已经在那边了。所以这是他这种就是没办法真的阻止。啊、呃，美国要来帮助台湾，而且，呃，要来的话也不是只是美国嘛，对不对？嗯、一次一次盟国很多国家会一起来啊、呃，帮助台湾。所以希望中国不会不是这样子想。如果他真的想偷袭的话，我想也不会做得成功
3: 。嗯，汪、嗯、石板先生你怎么看呢？这个美日韩如果说他的挺身而出啊，您觉得说你日本现在的民意跟日本现在的准备啊，嗯，那？呃，会不会他们也会这样？因为他现之前有这个要求说，哎，开放这个对敌攻击能力，嗯、他就说如果敌方要攻击我的时候，我可以先源,源头打击制止他。嗯、所以这样的准备之上，你觉得因应台海的危机，他是很认真的是有可能参战吗
1: ？我觉得，但是日本的话，他是有和平宪法的一个紧箍咒到到着日本。但是我觉得，我相信，如果说台海发生一旦发生问题的话，日本会。整个社会会在很长的、很快的时间做出反应啊，就是说，呃，当然修改宪法是不太可能的，很快的时间。但是说在宪法之外就成立一个就临时的法律，然后根据这个法律再做很多动作。其实我怎么说呢？从安倍首相或者更早，其实日本一直在这么做嘛。那么当然说现在因为还没有很具体的事事案嘛，所以说我觉得，但日日本的话。应该就是安倍前首相说的“台湾有事就是日本有事”这句话，确实在各种意义上日本是台湾有事是不是日本要不要帮台湾的忙是日本自身的问题嘛？所以这这点是我我认为日本现在虽然。看不出做任何准备，但是说一旦发生事情的话，日本会很快做出反应。因为、嗯、<哼>从日
3: 本的角度来说，其实中共对台湾来说，嗯，肯如果中共拿下台湾或者严重牵制台湾的话，对日本的国安是非常非常大的威胁对，对对对对所以他会觉得说，你打台湾其实就在打我一样，不、嗯、<哼>光
1: 是为国安，在经济上也很受很大的威胁。从从此之这个日本。就被完全被中国控制住了。嗯，日本的、嗯、是对，那就是说这个呃，虽然有和平宪法
3: 的这个目前的这个限制，但是就看我们看到呃，日本现在输出很多的什么海巡舰啊等等的，嗯、在帮助一些周边国家。嗯，就是他在这个情况之下，还有建立这种类同盟、输出武器的方式，嗯、至少说在开战之前，我是要遏阻战争，它这样起到很大的作用，嗯、是它的角
1: 色對。对，其实我觉得日本最近他从美国买了一百零五架、什么三十五的飞机，<對>然后在这个南西诸岛前面。这个配这个设置、这个配置很多的这种地对舰的飞弹，这些其实明眼人一看，这是想对台海的问题在做的防范嘛。所以说，我觉得这个现在日本现在已经虽然没有说，但是实际上也在做的买台海降低战争风险的事情，日本已经开始做了。因为现在最近还有很多人在警告说
3: ，台湾的基础
1: 建设跟网
3: 络会遭到战争规模的攻击，来自中共的。那美国已经说要帮助了，所以日本其实在西南除了放飞弹部队之外，也放了很多电子战部队。您觉得说，你离台湾那么近，你觉得有是可能在做准备？我我认
1: 为有，就是电子战部队是一个。另外一个可能今后的战争，呃，这个无人机就是主力嘛。是。那么那些电子战的话，就给它干扰嘛。其实无人机如果受到干扰的话，就不定往往哪往哪给飞了嘛。所以说，无人机虽然中国现在有。非常强大的这个无人机群，它是它，而且它的因为民用度非常高嘛，所以中国的无人机是很强的。但是说抗干扰能力的话，有人说其实并不是很强
2: 。嗯，
1: 好了，
3: 感谢我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。这几年，全世界呢都受害于中共在掩盖疫情啊，包括中国人也是很辛苦啊。那中共还阻挡追溯病毒的源头。那早在几十年前呢，中共其实记录就很差了。除了桑老之外呢，更早以前他就。导致并且掩盖血祸，让艾滋病跟肝炎呢、啊、大规模的蔓延在中国。九十五岁的医生高耀杰呢过世了，他就曾经呢揭发了这个血祸，进入被掩盖的艾滋村来帮助那些受害的卖血的农民。那么石板先生，你之前在呃中国曾经在那边长大，嗯、在那边长期驻点采访，对这个议题啊，您当
1: 时有什么样的观察？那当然说，我在中国正式住在中国是两二零零七年，那么就是在两千年到二零一零年前后这十年。其实是中国这个艾滋村是全世界最注引人注目的地方。那么很多这个日本记者，包括我们的很多同事，都进去做这个非常详细的采访。那么其实我觉得，当然说，当人类社会对艾滋病刚刚出来的时候，认识不足的时候，其实这种因为输血感染的案例，全世界很多国家都有，包括日本也有。但是事后，这些被害者都会发起了告国家的这种。呃，司法官司，然后基本上都得到了很、嗯、相当丰厚的这个赔偿啊。但当然，对他们的付出的，他们的牺牲当然是更大了。但是说，至少是有人帮他们维权。但是在这个全世界这里边，中国的艾滋村就是河南的艾滋村，这是完全是跟别的国家走的不同的路数。第一，艾滋村的话，它是等于说它爆发的时候。是全世界对艾滋病的认识已经相当成熟的，别的国家的艾滋病已经，就是说得到控制了，这种悲剧不再发生的时候，已经汲取教训，而且很多省的控制了。对,对，有的有的地方这个司法书官司已经开打的时候，<是>中国刚刚开始。另外一个是，他是通过大量的愚昧，就是说卖血嘛，然后非常非常粗糙的不换针头啊这种方式，致使很多。整村整村的人，全家全家的人，他那个针头其实很便宜，嗯、而且官方主导，那针头真的很便宜。他对对对，有需要这样子。对对对不，但是做对他们来说，这个针头就是能省一分是一分的想法。而且而且另外一个主要是，就是愚昧嘛，对这方面没没有没有知识嘛。但是当艾滋病这个事情爆发的时候，中共又采取高压统，就是封锁消息，让这些人自生自灭，或者是。如果有的人想对外界透露这件事情，会使用非常强有力的手段去打压他们。所以在这种卖血的悲剧，其实我觉得这个在、这个、国国际会是没有没有的状况嘛。这些被害者反而受到中方中共的残酷镇压。那么高耀杰医师，他就是说出来把这件事爆出来以后，才让全世界知道啊，原来还有才有这件事情。那么全世界的媒体都纷纷进驻，包括中国国内的一些慈善团体。也去给这些，呃，就是说外资村的一些，呃，患者一些帮助嘛。如果说没有这个，怎么说那个之后呢？中国的官方也稍微对他们稍微好一点嘛。所以说，这个高耀杰医师她的贡献是非常巨大的。如果没有他的话，到可能这个事情不了了之，全世界别人都不知道的状况嘛。所以前不久这个李克强，中国的李克强总理，前总理过世的时候，好像国际上的媒体把他这个形容成一个非常开明的改革派，因为对习近平而言应该是有一点，但是说李克强，在他在河南从主政的期间，也是非常疯狂打压这个艾滋病患者的期间啊，对这个事情他其实有相当大的责任的。就是说，在中共的官员里面，其实没有什么好人啊，每个人都是劣迹斑斑的一个状况。那么，我觉得现在那么中国这种。艾滋其实，艾滋病村之外，中国有很多的公害的病啊，对，比如说因为水的污染，因为各食品的污染，因为空气的污染造成的整全家，呃，全部很就是过灭门灭村的惨案，在中国各处都在发生，今天在中国也会在发生。但是有所悲剧的是，现在中国已经找不到高小杰医失了。现在中国共产党的高压统治上，让这些消息更加封闭了。现在在北京的外国媒体记者已经很难像我们过去的时候到别的、到乡下、到各个城市去采访了。那么现在，我想，中国这种艾滋村的悲剧现在应该还是在继续发生，但是跟当时不一样的是，消息已经传不出来了。所以说，我觉得这件事情，高耀杰医生他付出了很多，但是他过世的时候，很遗憾他没有看到中国在变好，反而比他离开中国的时候。环境变得更差，我蛮难过。看到他写说他一辈子都在逃难，对
2: ,对,对，先被文革
1: 迫害，他做了很多好事，但
2: 一路
3: 上就被迫害
2: ，嗯<对>，啊，到最后被迫离开，嗯<对>
3: 。我们这边看到，在十二月十一号，有一架从美国起飞的是民用的波音七四七的货机，降落在台中的清泉港基地，前往。空军大屏卸货，那媒体报道说呢，这是运送三军用途的弹药，而台湾军方没有证实这个消息。那这家呢，卡利塔航空啊，是提供临时的货运包机服务，而且传出呢，他也经常会为美国的空军机动司令部来提供呃执行一些和配合的运输任务。这种请教通灵大哥怎么看？就说这样的事情。好像在台湾以前并不常见啊、哦，所以是因为我们今天听到说，美国要支持在台湾要建立一个军火库来帮助台湾防卫，这跟这有关吗
0: ？其实美国不会在台湾做军火库，美国一直希望台湾自己能够准备好，然后台湾买的东西能够快一点运到台湾。那好的是以前美国的盟友，当他做军售的时候，美军会直接运到那些国家。嗯。日本、韩国、新加坡、菲律宾，用我们军方的就是国防啊运输系统 （Defense Transportation System，DTS）。那这个比较快，比较方便。那以前因为不想使中共知道太多关于啊、呃、美国军售给台湾的事情，所以台湾自己把东西运回来。那通常台湾在美国会租一个船，一个军火船，然后等东西都。装满了以后再运，那时候常常一年只运一次。哦、现在用这种方法，每个礼拜都可以来，随时台湾有什么东西买了以后已经造成了就运过来，所以这是很好的改变。啊、呃，当然，呃，这不只是飞机啊，船也是。对。啊、呃，其他的国家有时候美国的军舰，就顺便载送。就就顺便载，因为啊、呃，美国从美国本土加州啊、呃、经过。呃，夏威夷，然后到日本、韩国、到新加坡，是一个呃每个星期至少两三班是都会这大的 C 十七、C 五的运输机有这个，然后船也是，啊、呃、每个月三四艘往亚洲走，然后每个地方就东西留下来给一些国家，所以现在看到这个情况，我觉得是非常非常好的改变，因为这这样子的话东西可以早一点来台湾，台湾买的东西可以早点过来，然后会比较便宜啊、呃、比较方便。所以这美国总算开始让台湾用 DTS。从看到这架飞机以后，你可以了解这架飞机虽然不是美军的军用的运输机，可是是呃美军的合约商的运输，因为它也是到很多其他的国家。然后另外有一个公司也是我我看到两个公司的这种合约商的飞机也飞到台湾，这这像我讲的，我觉得是很好的改变。
3: 嗯，所以从如果是这样，我们去进一步去想的话，说不定也就是说，美军他可能透过军舰或军机，他再重到日本、韩国或菲律宾，但他随时需要的时候，他有合约商就用民航的东西，因为军机到台湾还是比较敏感一点，他就可能用民航的方式从菲律宾、日本再转运过来，觉
0: 得运过来对，那
3: 这样就随时就可以快速补给、嗯，随时
0: 的归，对对对，这这是可以更快而且更方便。哎呀，以前啊、呃，当我在做军售给台湾的时候，常常我们。像爱国者飞弹啊，或者其他的军火，都会运到在美国西岸的一个港，然后就等中华民国找这艘船，就跟哪个公司要有有一个合约，说这艘船，然后一大堆东西装到船上，有些东西在那边已经待了九个月、十个月，啊、然后才有机会放到船上，然后就再再过一个月才到台湾，所以那个时候，呃。国防部就一直说的，这是不不是美国国防部觉得不是很聪明的事情，可是因为政治问题，人家说哦，还是让中华民国自己 handle 这个。啊、呃，现在美国国防部开始用用国防的运输方法带过来的话，啊、呃，我想对中华民国的国防也是也很有帮助
3: 。嗯，感谢。那我们继续看到这个美国国会两院最近的军事委员会呢，还公布了二零二四年度的 NDA 国防授权法的草案版本嘛、啊？其中要求美国政府要为台湾制定全面的培训计划，扩大在军事网络安全上的合作，维护基础设施等等。苏王请教，您对今年这样的 NDAA 啊，特别是美国不断地强调要对呃台湾的防卫协助，对今
0: 年的您有什么样的看法？我觉得今年的 NDAA 里面，它说要帮助联合防御规划，嗯，这是非常好的，因为这是比较高阶级的，就比较。呃，长久的计划，战略性，战略性的，对，在战略性方面，所以呃，要保护台湾，你一定要想战略方面，不但只是买军火，呃，当然在这个计划里面有说 ，OK， 中华民国应该需要哪种国防的能力，然后你嗯，在什么地方花你的钱，不要乱花钱，嗯、买一大堆其他的<对>东西，买最有能力保护中华民国的的东西，所以我觉得这是最重要的，因为。这个里面的培训指导和和呢呃机构能力的的 structure、嗯、military structure 里面的的的,的改变改善，然后 modernize 啊、呃，对未来战争是很重要，而且对万一美国和台湾要联合作战的情况，因为他这个 planning 是是在联合作战的 planning，、嗯、所以今年这个方面就在战略方面比较注重一点的，我觉得是很好。
3: 就我们之前聊到说，呃，美国现在集结那么多盟友，包括北约跟周边国家来协助台湾。但是如果真的开战的时候，台湾怎么跟各国配合？其实现在这个 NDA 等于就在解决这个问题了
0: 。对，往那个方向走。我
3: ,我不方便可能在战争的时候，我不,不方便先开始做的那么白。但是我现在培训就怎么训练怎么作战，所以我现在整个训练的系统规模思考，它等于美国它有一
0: 个总筹对各国的理解，所以它整个帮台湾来规划。对，而且规划你需要什么？你如果要一起。呃，通讯的话，对你需要什么？哦、所以你你以后要你你买的这个无线电或者雷达或什么东西，或者 data link 的东西啊、呃，你需要什么才能给你这种联合作战的能力？像
3: 张先生，我们是用美军的 Link 12， 然后现在他又引进了呃北约的 Link 21给台湾协助
0: 。对，以前是 Link 16， 现在22、哦。嗯、对，这是一一方面。那当然还有其他的很多其他的东西。嗯嗯那这样子的话，我们可以互相彼此说 ，OK， 我是一个 friend， 我<对>我不是一个敌人的这个 identification friend for IFF 啊那些东西，所以啊、嗯，这种东西当然中共会晓得，
2: 嗯
0: ，这也是贺主的其中之一
3: 。嗯，那我再请问就是说，因为我们最近看到之前就是台湾有这个联兵营啊，联兵营到美国，而且是营级单位，越来规模越来越大，直接在美国训练。而且直接跟美国的国民兵，还有跟各国的军队联合演习啊！您觉得看起来这个事情会在往前推进吗
0: ？一定会，因为这是国会要的啊、哦！国会要呀，这写的很清楚啊、呃，想办法跟跟中华民国台湾的军队联合演习。那现在去美国受训的军人，已经跟其他的国家坐在同样的教室里面一起学，嗯、可就是演学完以后，演习的时候通常只有美国和台湾的军队一起演习，还没有跟很多其他的国家一起演习，还、哦、不
3: 至于到多国演习。目前
0: ，以后应该会，演后应下一步啊、呃。因为当然有机会在美国跟日本、跟菲律宾的军队啊、呃、军官一起啊、呃，就像在红旗的时候那么多国家的飞机来啊、呃、一起演习。我想以后应该会有这个机会。可是现在最主要的是啊、呃，以前是两三个、四五个人去，對,对不对？现在是一个营的、呃、一个。呃，去一个营是作战的
3: 、呃、基本单位， unit,
0: yeah, 一个单位，一个单位，一起作战，这样每个人知道我的我的工作是什么，我的工作是我是我是做用这个武器，然后保护哪里，然后你用那个，然后所以这是很重要，在整个作战的 unit 一起 training， 因为美国的 training 就是一个 unit level， 嗯，啊、呃，演习的时候都是 unit level， 所以啊、呃，这些都是。能够加强中华民国自卫能力很重要的东西
3: ，一整个的作战模组，那<对>透过这样的跟各国互动的话，也其实可以建立各国军官之间的信任跟情谊。<对>这其实很重要，对,对台湾来说，
0: 这这很重要。像我以前在美国空军的战战嗯 staff school 的时候，我就坐旁边是日本自卫队 F ilot, 1 5的 pilot， 然后我另外一个同学是从台湾来的，嗯、然后我们里面有有法国有德国、英国的学生，因为。我那通常美国那个学校会有四十个国家的军官，对，那我们就不同的 classroom， 然后我们一班学期以后就换，你就换其他的国家的军官，斯兰卡、印度啊那些都这样，你就会了解，然、啊、他们也了解你，然后我们有机会互动。所以现在当然从从就是教室里面，
2: 嗯
0: ，到就演习的战场上是
3: 。我想再问一个问题啊，就是日本媒体最近引述美方的官员说，十一月的美中峰会啊，同意进行军事呃军备控制。那美方打算呢，跟呃建立美中之间的弹道导弹的发射通报的架构，那可能参考美国跟俄罗斯之前已经建立的这样的架构对对作为范本。你怎么看这个题目？是需要吗
0: ？我觉得如果有是好，可是、哦、呃多多增加一个美国和中共的的,的互互相联络的的 channel。事实上，美国已经有能力知道，如果中共发射一个飞弹，他是不是对美国有威胁？那因为美国有卫星，然后有长城雷达，可以马上知道他的它发射飞弹有有,有的的打到的是 impact 轰在哪里。当然，好的是，如果他发射一个长城飞弹，他说我是事先跟你讲，说我这是只是做演习或做 testing 啊、呃，那你就不必那么担心。那问题是。你能不能相信他？他会不会用这个理由来呃骗你？嗯，但他真的是很难骗啊，因为美国的的的在科技方面能够马上知道，监控是很清楚，监控的很清楚，因为我们在天上有一大堆这种防防弹保护美国的的的,的卫星，然后有很多长城的雷达能够呃知道这个中共真的是在打我们，还是只是一个演习？那当然，美国也会通知中共。当我们从加州发射长长城飞弹去夸贾林那个小岛练练习的时候，我们会有时间，我不是在打你，我是要误判。对，我们在在太平洋那边就是测试我们的飞弹，<是>所以这这两边当然要说，就是说有互信方面的 building 是一个一个 stepping stone， 所第一步。嗯、对。那我觉得好是好，真的需要吗？其实也不
3: 需要，对美方来说不需要，其实是希望降低冲突的可能，性，降低冲
0: 突的可能性。对，
3: 嗯嗯、反而反而是中共理论上中共应该比较希望有，对不对？<笑>因为美国打过架，可能不一定监测得到，<对>嗯
0: 、不会那么紧张。嗯
3: ，好了，节目结束，我们请两位一分钟啊总结今天的讨论。先请胡大哥
0: 。好，那那为了对抗中国在台海和南海的侵略，啊、呃，像我们刚才讲的，中共一百三十几架海上民兵在在。在威胁呃呃菲律宾，菲律宾和台湾要一样的，一一定要表达坚定的决心，你自卫的决心。那因为你要缓和一个独裁者，永远不是解决的办法。嗯，所以一定要有有自卫的决心。那当然，最近我们刚才谈的那个国防授权法呃二零二四就像二零二三一样，是非常非常有很多支持台湾的的。的条案在里面，那尤其是那个联防规划活动跟，跟跟台湾真正的呃呃具体的在战略方面有<对>有有有这种这种合作是很重要的，所以这些我觉得对于贺主中共和保护中华民国的和平是都是很重要的，往往对的方向走
1: 。嗯，感谢施曼先生。呃，我觉得最近啊，就是习近平访问美国之后呢，中国在大的方向突然之间。就是说，跟国际社会变成一种非常温和的路线啊，就是过去是天天在那里叫骂，突然间变成笑脸啊。而且习近平呢，又跑了一趟上海，好像学邓小平的一九九九二年的南巡讲话。其实一九九二年的南巡讲话，是因为中国发北京发生了六四天门事件，中国受到了全世界的制裁。那个时候，中国突然变得特别乖巧，然后向全世界赔笑脸，然后表示我们要改革开放，我们怎么样？然后那个时候呢，全世界呢就相信了中国，放松了对他的制裁。然后呢，结果中国借这个机会呢，再次发展起来。现在呢，又变成全世界的一个非常重要的麻烦制造者。那么现在，我觉得中国突然之间，习近平想学邓小平，当然他学得来学得不来是另外一说了。至少他想复制九二年的时候那些国际社会对中国的改态度改善的这个这个过程啊，就是说。因为现在中国的经济确实是非常非常糟糕嘛，这这我觉得，全世界的民主国家已经上过一次当了，所以这一次呢，大家一定要小心，包括最近他对台湾可能也突然变成笑脸了，这一点呢，嗯、千万不要被骗、啊。嗯，好，我非常感谢两位来宾的分析，感谢观众朋友们
3: 参与《新闻大破解》，每周一、三、五再见。